0: 語り手ははここのの方。こんにちはエグゼクティブ専門コーチの下野和義です。今ですねシーズン3をやってましてゴールドビジョンの話をしてるんですね、えー、シーズン1がまあ CEO コーチングという、まあ、経営者向けのねコーチングの全体形を話しした後に、まあとにその重要な要素なんですけどもフィードフォワードがシーズン2でシーズン3はちょっとさかのぼってゴールドビジョンになってますでもう数回ですね、ゴールドビジョンを続けた後に、今度はシーズン3が終了して、シーズン4に行く予定になってんですね。シーズン4っていうのは、もっとさらに上級編というか、っ込んだ話をしていこうかなと思ってます。で、まぁ、あ、ポッドキャストなので、ま良、あ、くも悪くもですね、このポッドキャストっていう仕組みじゃないと聞けないので、i p h o n あの、アップルとか、spotify とかじゃないと聞けないんですけども、要するに youtube みたいにクリックすれば見られるってわけじゃないと思うんですが。まただ無償で聞いていただけるっていうことで言うと。相当お得な話をしてるかな？させていただいてるかなというところはあると思うんですね。ただまああの実際はですね。僕のコーチングを受けていただく場合、場面で知識や知識なんで、実際にそれを一緒に個別の場面に適用しながら。話をしていくっていうので、少し、あり、差がありますから、その、これを聞いててね、久野さん、それ、あの、私は、あの、コーチングを依頼してお金を払ってるんですけど、これ喋っちゃうんですかって言わ,れ言われる方もいるかもしれないんですけども、そこはね、実際は知識は知識で本で読んでも書いてあることを話してますから、僕の本に限らずですね、分かっていただけると、ありがたいなとは思うんですけども、ただ、今シーズン4の話をしていて、その先のメンタルとか、マインドとかの本当の作り方ですね。前回もちらっと話した気がするんですけども、本当に極限状態で、あ、そう、特殊舞台の話とかね、してる中で極限状態の中で、まあ、戦ってるというかね、しのぎを削っている状態でのマインドの作り方っていうのはやっぱりね、あるので、技術として。そこの話を触れていきたい部分がやっぱりあります。それがシーズン4ね。で今日は、前回の最後で、いろんな話をしちゃったんで、前回よく考えると、カレーライスの話もしたし、特殊舞台の話もして、ルータイスの話もした上に、三国志曹操の話もしてるんで、めちゃめちゃ盛りだくさんだったから延長しちゃったんですけど、それより最後ちょっと入りきらなかった内容をお伝えすると。一応ね、毎回15分で終わらせようとしていて、ディレクターの石橋さんには、あの、あと5分ですって言ってから、大体こう過ぎちゃって16分とか17分近くなっちゃうんですけど、まあそうやって言ってる時間がもったいないんで、えっと先に進みますが。えっと、アファメーションのコツで、朝となえるっていう話と漢字を付加するって話は、あの、脳の状態的に、機能っていうより状態っていう時に、その方がしっかり入って、それを、脳がそれを再現実現しようとするような、働き方をしやすすくなるっっってていいいうふうに思思もらったらたいいと思うんです単純にね、細かいメカニズムが別に全て解明されてるわけではないので、全部その、もともとね、自然科学のことなんて全部わかんないわけですから、こうであろうってしか言いようがないことだから、そういうふうに考えあの、細かく考えるというよりは、あ、なるほどと朝がいいのかとか、感情を乗った方がいいのかぐらいの捉え方でしてもらう方がいいと思うんですが、誰かにこれを説明する人、方たちもいると思うんで、説明するときには、なんとなく久野さんが言ってたからだけだとちょっと弱いと思うので、今説明しているのが、その方が脳はその臨場感を感じやすくて、それを実現しやしたいと、したいと動きやすくなる。あるいは、それを、そこに対する道をいろいろ思いついたり、イメージしたり、しやすくなるっていうふうに捉えてもらうので、良いんじゃないかなと思うんですね。まあ、それがファメーションの続きですね。ファメーションは言葉で、あの、文章としてちょっと型、書くのが一番いいと思います。紙に書くのはね。もちろん、あの、スマホで打ったり、パソコンで打ったりしていくと全然構わないんですけども、まあ、手書きがベストだと思います。で、これ有名な話なんで、ルータイスね。先生のルータイスの話で言うと、まあ、彼は毎晩ね、それを、毎晩ですよ。欠かさず30分1時間使って、蝶のアファメーションを書いていたというふうに言われてます。僕の、もう一人の先生でって、マブチレトさんがね、ルータイス、それをやっているのを何度も見てたっていうから、僕は残念ながらそこまでその近くでそれを見せてもらう機会はなかったんですけれども、見てたって言いますから、まあそういう話で言うと、いくつになってもどれだけ何かを成し遂げた後でも書,い書けば書くほどいいっていうことは容易に想像できると思います。で、えっと、それを前提にですね、今度セルフトークに移りたいと思うんですけれども、前回のおさらいがね、あのアファミューションなんで、で、セルフトークは、親みたいなもんではあります。つまり、セルフトークの一種類をやっておかしいかな。セルフトークの一種類として、ワンパターンとして、ツパターンとして、ファメーションがあると。で、セルフトーク自体は、僕の方では二つに分けていて、湧き出し型っていうね、自動的に出てきてしまう。まあ、出てくるものね、心の中から出てくるものと、そこにこう、すり込んでいく。こっち側から出てくるものに対して、こうなりたいんですよって姿を刷り込んでいくものの二つに分かれるとするならば、その刷り込んでいく方はまさにマファメーションにかなり近いわけですね。湧き出してくるものっていうのは、まずベースとしては自分の心の中にあるものなので、ないもの出てこないですから、まずある、ある感情なりある言葉が出てくるのがセルフトークですね。セルフトークはもう自分で自分に語りかける言葉なんだけど、出てくるものに関して言うと、まずあるんですけども、大体皆さんね、20 年、30 年、40 年、50年生きていらっしゃるんで、いろんな経験をそもそもしてるんですよ。いいことも悪いことも普通のことも。そうすると、周りとあらゆる感情はあるので、何が出てきても別に不思議はないんですよ。出てくるものは全部持ってると思ってたらいいわけで、大成功の経験も大失敗の経験も、まあ、台がつくかどうか別としても、今それぞれしてるわけですから、それで言うと、いろんな感情を持ってると。その持っている感情が、これ出てくるときに、言葉として、出てきたものを、大事なのはどう対処するかっていうことですね。だからよくあの、不安だなとかね、怖いなとか、そういうネガティブなものが出てきた、出てくるの止められないわけですよね。出てきたものを止めなくてよいし、っていう感じかな、まず、第一目。で、湧き出し方のもう一つはですね、と言いながらも、それが、えー、出てきやすい自分の状態であるかどうかっていうのは、大きな違いがある、ね。これはね、あるんですけど、まさにシーズン4で話をする高度な話になってくるわけで、自分の心の状態が落ち着いていると、あんま出てこないんですよ。それで、スポーツの世界ではゾーンって言ったり、するんですけど、この集中状態になってくるとね、いろいろ湧いてこないんですね。無,に,無になる。皆さんも仕事をしてるときに、やたらは,たはかどる、とてもはかどるときに、なんか無になっているときってあると思うんですね。それ仕事に限らず、いろんな場面でね。だから、その状態っていうのは自分が脳をよく働いている状態なんで、湧き出し方ですら出てこない。あの、出てきてても認識するには深い状態すぎてあんま気づかないぐらい。だから、まず第一は、湧き出し型、結構高度な話してますけど、湧き出し型に関しては出てくるものは自分の中にあるものなんだけど、みんな全員、大体の人は全部いろんな経験を持ってるんで、何が出てきても不思議はないけれど、自分の心の状態によっては、それはかなり減ることができるよ。で、実はですね、三つ目。湧き出し型セルフトークは、どんなものであっても、自分のパフォーマンスを下げるんですよ。いいものであっても、良くないものであっても。なんかこう、大事な場面で、うまくできるかなっていうセルフトークは、もちろん自分を不安にさせるんだけど、俺、私はできるよっていうセルフトークが出てきても、それも、行き過ぎなんですね。なくていいんです、本当は。まあ、それ、これ初めて話した応用編です。まあ、それはちょっとシーズン4でまた詳しく話しましょう。まあ、そういう湧き出し型セルフトークに対して、出てきたものに対して、じゃあどう対処するかがすり込み方で、それに対してこういうふうに返していきますよっていうかね、言葉を返していって、こうなりたい姿を、で、今のは出てきた湧き出し方を打ち消さないといけないかっていうと、もう放置でいいんですね。ほっといていい。なんかそれに対処すること自体が、また新しいその状態の増幅を生む可能性が高いので、例えば、ああ、怖ーいって言っても、いや怖くないよ、じゃなくてあ、きっと大丈夫、うまくいくよ、とか、そういうふうに言わないといけないね。その、その出てきたものに対する対処を言ってもしょうがないですね。例えば、頭痛いでしょ頭痛い、痛い、痛い、痛いでしょ痛くない、痛くない、痛くないっていう対処じゃなくて、じゃあ、よし。まあ、痛い、痛いけど、どうするみたいな。それ出てくるものは事実として、受け入れちゃうんですね。あの、全然違うんだったら、いや、それは違うよって一回言ってもいいんですけども、そこでの、そのレベルでの会話をぶつけ合わない方がいいってことです。伝わるでしょうか。そのレベルでの会話をぶつけ合わずに、そこはそれとして、こう、違う会話をするってことですね。なので、あの、すり込み型っていうのは本質的には、それを、出てきた脇出し型をひっくり返していくっていうような表現を、ね、ゴールドビジョンとかの本の中ではしたことはしたんですけども、あまり深くしないでよくて、それはそれとして、じゃあどうするっていう、どうなっていきたいかっていう持ってき方で十分だと思ってます。で、じゃあ、どこがアファメーションと共通しているかっていうと、当然、ここから言わなくてもわかると思うんですけど、なりたい姿を言葉で表現する。ただし、じゃあ違うとはどこかというと、前回アファメーションの話をしたように、まあ、現在形で話さないといけないかどうかっていうと、それは、ちょっと違う微妙というか、アファメーションというのはかなり確立されたテクニックで、こういうふうに、まあ前回の話でね、カレーを食べて美味しかったって食べてないのに言っちゃうのは、うん、そのためのテクニックなんですけれども、それで不登クっていうのはあくまでも湧き出してきたものを、湧き出してきたものをまあそのままにしとくとしても自分がこうしていきたいっていう大丈夫いけるとか、やるよとか、そういうことを言葉にするものなので、共通点が合いながらも異なるっていうのがあるかな。で、アファメーション自体はこう決められたタイミングで何回かこう使っていくとか、そういうふうに運用することができるんですけど、それを不特区に関して言うともう随時、随時自分がこのようにしたい、なるってことを表現する。いつもいつも言うのが、僕自身が少しですね、別にいっぱいことじゃないんだけど、いろんなあの約束に遅刻しがちなタイプなので、あの、出てくる湧き出しセルフ型セルフトークは、遅れちゃう、遅れちゃう、遅れはいけないなっていうセルフトークが出てくると、それに対しては、あの、そのまま返すと遅れない、遅れない、ま、大ま、大,大間に合うっていうふうに言うことなんだけど、そうは言わずに、いや、きっと大丈夫だから、どういうふうにしたら間に合うか考えようっていうふうに返していくるのが、擦り込み型セルフトークですね。どうしたらいいかなとか、そうそう、あの、生き方を調べようとか、そういうふうに自分に言うポジティブな言葉で返していくのが、分け出し方に対するすり込み方だと思ってもらったいと思います。で、それをもうちょっと応用していったときに、自分はいつも時間通りにつく男だっていうふうに言ったときに、それがセルフトークなのかアファメーションなのかっていうと、曖昧な両方どっちにも入るようになるわけね。あの、私はいつも、ただね、僕はその、待ち合わせとかにちょっとほんの少し遅れることがあるとしても、何かの締め切りとかはすごく早く経つんですよ。だから僕の自己イメージっていうかセルフトークは、提出物にはめちゃめちゃ早いっていうセルフトークがあるのね。じゃあそれだったら、その約束にもあの間に合うようにすればいいじゃないかっていうふうに思う,思うし、実際にそういうふうにチャレンジはするものの、人の特性は特性として存在するってこと全部は変えられないみたいな。そういうような感じですかね。まあ、決定的にやでも、それでもね、超大事なことには、その状況的に、これを、あの、遅れちゃいけないとか、やつに関しては、飛行機とかは乗り遅れないし、当たり前だけど、それの内容によるってことで、まあ、やっぱり、あの、ちゃんと、ほどほどの判断をしてるわけですね。収録もいつも少し遅れちゃうんですけども、収録は時間がたくさんあるんで、最後は間に合う。とか、まあ、そういうような感じですかね。絶対伝わればいいと思うんですけども、まあ、分け出し型とすり髪型は、もう言葉通りなんでわかると思うんですけども、どっちかっていうと、スレフトークっていうのは、その状況に応じてアドホックっていうのかな。そのアドホックって英語で、あの、臨時的なとか状況に応じてみたいな、アドホックな使い方をするっていうところが、アファメーションと異なるという感じになります。はい。まあ、ちょっとたくさんお話し,しましたけれども、深い悔いだだと思うんでよかったら聞き直してみてみくださいじゃあ今日はですねここまでとしたいと思います番組への感想それから質問などはポッドキャストの概要欄にあるお便りのフォームからお知らせくださいまたお会いするのを楽しみにしています久永和義でした